Er komt ook af en toe nog wel een opmerking bij mij uit het publiek. Omdat ik dus heel veel stiltes hou en traag speel, gaan mensen reageren. En dan uh, zeggen ze ook wel eens iets dat ik denk, oh, uh, interessant. Daar had ik er niet over nagedacht. Maar ik ben ook iemand die dat dan zegt op het podium. Ja, heel veel comedians gaan, oh, de, iemand zegt iets, ik moet hem nu kapot maken. Maar ik, 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 ik reageer ook wel eens gewoon, oh, interessante gedachten. En daar moeten mensen ook hard om lachen. Dat is dus ook iets grappigs, ja. kennelijk. Leuk dat je weer luistert. Dit is weer een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we praten met makers over voorstellingen die binnenkort bij ons te zien zijn. Mijn naam is Marco Lopez, cabaretier en acteur. En maandelijks ga ik in gesprek met een cabaretcollega over zijn of haar voorstelling. En hier voor mij zit de one and only Jim Arts. Yes. Jim, wat leuk om met jou in gesprek te gaan uh, in deze aflevering. Ja. Hoe is het met je? Ja, wel goed. Uh, ja, het gaat echt best wel lekker. Sowieso met de show ook, maar ook met de andere dingen. Dus uh, ja, een goede periode. Zeker na die... Ik vind nog steeds na de coronaperiode, gewoon ook al is het nu een jaar geleden. Het, het, het voelt soms al langer geleden, maar ik heb nog steeds wel dat ik af en toe denk van... Oh yes, weet je hoe chill mijn leven is nu ten opzichte ja. van toen het er binnen zit. En, ja. ja, want uh, was, je, was je toen bezig met... Iets met, met comedy of, of cabaret? Ja, want bij mij was dus... Uh, ik heb in februari 2020 heb ik uh, Leids Cabaret Festival. Stond ik in de finale. Uh, en dat was eigenlijk een dubbele teleurstelling... omdat ik hem net niet won. En toen daarna moest ik ook nog... Uh, ja, wou ik dus die tour gaan doen. Finalistentour. Maar ja, toen kwam dus corona. Dus toen ging het oh, allemaal ja. niet door. Dus toen was eigenlijk... Mijn hele carrièreplan was... Uh, dacht, ik dacht echt, het gaat nog meer lukken. En hoe het nu ja. toch nog gelukt is... Dat is echt een... Een wonder van events die juist toen een keer mijn kant helemaal opvielen, zeg maar. Een mooi, ja, een ja. mooi wonder. Ja, een ja, mooi ja. creatief wonder. Ja. Oh, dat was in 2020. Dus je hebt ja. die hele tour gewoon niet gedaan. Nee, nee, precies. Oh. Dat is ook de reden. Maar daardoor, ja. uiteindelijk hebben ze in 2021 uh, Kameret, uh, jury en publieksprijs gewonnen. Ja. Maar daar had ik nooit, nooit aan meegedaan als dit niet allemaal was gebeurd. Want dan was ik gewoon finale leids en die finalist tour en dan geprobeerd gewoon aanvullend te gaan. Ja. Alleen omdat die finalist tour niet doorging, dacht lukte het niet om avondvullend te boeken, want niemand had mij gezien. En uh, dus toen dacht ik, ja, ik moet nog iets om dat ze mij gaan boeken. En toen dacht ik ineens in die zomer daarna dus pas, yeah. uh, een jaar later dacht ik ineens, ah, misschien kan ik toch nog een kameretten meedoen. Toen heb ik ook echt naar kameretten gemaild van, joh, het is ongebruikelijk dat de finalist van Leids meedoet, maar ik heb nu niks aan Leids gehad door de omstandigheden, dus kan ik nog meedoen. Nou, toen mocht dat. Toen begon ineens een nieuw avontuur, wat dan heel goed... Toen zei nog elke comedian tegen mij van, dit moet je niet doen, want je hebt al een finale gehaald. Dus je kan alleen maar slechter bijna, behalve als je wint. Nou, dat gebeurde dan. Ik won toen. Dus ja, dat was echt een... Dat bedoel ik met, die, uh, met de volgorde van events, die dan eventjes allemaal mijn kant op vielen. Want toen was het november 21, won ik kameretten. En toen was er wel weer een lockdown, maar die was... Duurde nog maar twee maandjes en toen ja. begon alles weer. Dus toen was ik de laatste die iets had gewonnen. Dus dat, dat scheelde dat, natuurlijk ja. heel veel. Dat kon je wel aan. Die ja, maanden. die twee maandjes kon je goed, ja. uh, kon je, kon je goed doen. Plus dat wij, uh, de finale was dan de laatste dag voor, de, voor die lockdown. Oh, waardoor ja. ik helemaal op NOS Journaal kwam en alles. Dus ja, ja. Het, oh, had dat ook was veel die periode. Ja. Ja. Dat kan ik me nog goed herinneren. Ja, klopt ja. En, mm. uh, maar ja, heb je twee festivals meegedaan. Ik heb, ik mm. heb het Leids gedaan. Toen dacht ik al, oh ja, zou ik dit nog een keer willen? Weet ik niet. Ja, nee. Maar intens en uh, spanning en noem het op. 
klopt. Dat was mij dus ook wel echt een gedachte hoor, voor die kameretten. Ja. Van shit, dan moet ik meedoen met het idee van... ik heb alleen wat aan als ik win. Van de finale heb ja. ik al gehaald, dus dan wordt de druk wel heel hoog. Ja, en weer zo'n dus, soort uh, ja, competitiewedstrijd ja. in. Hoe was dat voor jou? Uh, dat weer aan te gaan. Ja, ik moet wel zeggen dat... Ja, dat is misschien niet heel populair om te zeggen... maar ik, ik, ik heb wel eigenlijk gek genoeg... heb ik een mooi gevoel bij Leids... Terwijl ik dat niet gewonnen heb dan mijn kameretten. Omdat oh ja. ik bij Leids had ik gewoon alles daarop voorbereid. Ik was helemaal, dat was mijn hele plan. Maar Leids 2020 mee te doen. Daar was ik al twee jaar mee bezig. En, ja. en ik heb precies de uitgevoerd wat ik wilde doen. Alleen was iemand die ook heel goed deed. Uh, en die gaf ze de prijzen. Ja. Dat kan. Alleen uh, daar heb ik nog wel eigenlijk een goed gevoel bij. Uh, alleen uh, bij kameretten wist ik zelf al dat ik goed genoeg was om eventueel te winnen. En hoefde ik zo'n bij Leids bewees ik het naar mezelf dat ik het kon. Dus ah, ja. het was voor mezelf een soort voldoening van... oh, ik kan dit dus echt. Ik heb, ik heb er alles aan gedaan om hier zo goed mogelijk te zijn... en het is me gelukt. En uh, bij kameretten was van... ik wist het al, maar de spuur dat de buitenwereld... mij nog niet wilde boeken, daarvoor deed ik mee. Dus het was wel veel meer extern gedreven. Dus daardoor heb ik er wel een beetje een... ik ben heel blij met dat ik die prijzen heb... maar het was wel een veel... ik heb daar juist veel meer druk of zo ervaren... misschien wel bij kameretten dan bij Leids. Omdat het oh, ja. zo was van ja... Het, het heeft gewoon voor mezelf, haal ik er bij Leids, als ik het niet had gehaald... Nou, dan haalde ik dus ook niet de winst, maar wel de finale. Maar da, da, toen haalde ik er sowieso voor mezelf al heel veel uit. Doordat ik je allemaal mee te maken. En bij Cameretten was het wel van... Het was wel op resultaat gespeeld. Maar ja, ja, dat, dus dat, dat maakt het wat minder... Uh, oh, ja. Wel een andere beleving. Maar ja, ik heb er super veel van gehad, weet je. Want als zij dat niet... Uh, ja, als ik dat niet had kunnen doen... En het was weer een heel ander festival natuurlijk. Het is wel echt heel verschillend hoe... Ja. Hoe het, uh, het is wel leuk dat je ze kan vergelijken hoe het in elkaar zit. Ja, je hebt het en, allebei gedaan, inderdaad. En uh, ja, en het pakte gewoon uiteindelijk goed uit. En ja, dat was gewoon echt. Uh, ja, dat was wel echt mijn redding. Dus ik ben kameretten super dankbaar daarvoor. En het ja. lijkt zo, anders had je niet aan kameretten. Ja, meer. klopt. <laughs> ja, dus ja. tof. Tof, want uh, we gaan even een stukje terug. Want voordat jij het lijst mee deed, mm-hmm. deed je wel veel stand-up. Daar ken mm-hmm. ik je ook een beetje van. Ja. Heb ik heb af en toe gezien. Uh, maar daarvoor deed je iets anders. Klopt dat? Uh, ja, eigenlijk tijdens een beetje. Dus ik ben zeg maar begonnen met een beetje toneel en comedy-achtige dingen op de middelbare school. Dat ik in 5, 6 VWO kwam ik ineens bij de toneelgroep. Uh, toen dacht ik ineens in mijn laatste twee jaar, ik ga het toch nog doen. En dat bleek helemaal mijn ding te zijn. Uh, ook door een regisseur die me heel veel vertrouwen gaf. Die zag mij een keer bij een stuk, uh, gewoon van uh, echt het vaktoneel, zeg maar. En hij had dan een toneelproductie buitenschool dat je vrijwillig kon doen. En hij zag me bij dat stuk en hij zei, nee, je moet echt aan mijn productie meedoen. Dus dan gaf hij me ook wel het vertrouwen. En uh, toen bleek gewoon dat ik st- elke keer de grappige rollen deed ik goed. Dus toen zeiden mensen, ja, hij moet iets met comedy gaan doen. En toen heb ik een talentenjacht gehad, op het laatste jaar van mijn school, waarin ik dacht... Ja, ik doe een eigen geschreven monoloog. En dat bleek gewoon stand-up comedy te zijn. Maar ik was... Ik, ik ben dus begonnen... Uh, want toen ben ik dus gelijk toen ik ging studeren... ging politicologie studeren. Ja. En toen ben ik eigenlijk daarnaast gelijk open podia gaan doen. Toen zei ik ook tegen mensen... Ja, ik wil daar wel wat mee gaan doen. Toen zeiden mensen... Oh, je hebt, je hebt volgens mij bij uh, comedy trainen heb je een open podium. Zeiden dan medestudenten, weet je wel. Want ik wist helemaal niks. Dus ik ging toen meedoen aan comedy... Dat was mijn eerste optreden, als bij comedy train. Gewoon meteen, zonder enig idee. Maar ik, had, ik kende ook niemand. Dus de meeste nee. mensen beginnen met comedy met het idee van... Ah, ik heb dat idool of zo. Maar ik had gewoon dat ik bij het toneel de grappige rol deed. En dacht, mensen zeiden het is comedy. Maar ik kende helemaal geen cabaretiers en zo. Uh, uh, dus dat was wel echt... 
Ja, dat was wel bizar. Dat ik gewoon daar kwam. Ik zag allemaal bekenden, maar die ik toen gewoon nog niet kende, weet je wel. Ik, ik pra- ja. Maar daarom praat ik ook wel heel... Misschien dat ik me nu, zeg maar, iets nederiger had moeten gedragen. Of zo. Ik praatte gewoon tegen whatever, Henry van Loon en zo... alsof hun ook voor het eerst gingen optreden, zeg maar. Omdat ik, ik zag hun niet als een groter iemand toen nog, omdat het zo... Nee, je was best ja. wel gewoon van... Okay, ja. je, wist, je wist het niet zo goed. Nee, nee. Nou, eindelijk ja, dan heb, ja, is dat ook wel ergens fijn, lijkt mij... Ja, ik denk wel dat het me ergens geholpen heeft om mijn gestel te ontwikkelen uiteindelijk. Want daarna ben ik natuurlijk wel, toen ik die opodie ging, al mensen gaan kijken. En toen ben ik op een gegeven moment ook een cursus gaan volgen. Omdat ik wel echt merkte, ja, ik was helemaal niet goed hoor. Want als je zonder kennis dat gaat doen. Kijk, op school was het toen heel succesvol. Maar goed, daar kennen ze je en zo. En als je dan voor onbekend publieken moet doen. Uh, ja, ik moest nog heel erg mijn stijl vinden. Ik had echt geen idee wat ik aan het doen. Want ik deed toen ook elke keer wat anders, hè? De eerste paar optredens. Toen wist ik ook niet dat comedians dingen gewoon herhalen en ja, voorbereiden. Ja, ja. Dus ik deed gewoon elke open mic, deed ik gewoon wat ik die dag een beetje in mijn hoofd had, vertelde ik gewoon. Dus ik had toen één toevalstreffer een keer dat het heel goed ging. En daardoor ben ik door blijven gaan. Van mijn eerste tien optredens ben ik denk ik acht keer doodgegaan, zoals we dit in de comedy noemen, hè? Dat wil zeggen dat niemand moet lachen. En... Uh, en dat en denk ik één, één keer redelijk. En die ene keer van die tien, dat mijn tweede optreden, die was ook in de Toemler en die ging bizar goed. Uh, ik had toen de tijd nog geen smartphone, dus ik was ook heel erg... Uh, dat, 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 daar ben ik pas heel laat mee begonnen. En toen ja. ging ik daarover vertellen dat ik mijn leeftijdsgenoten niet begreep dat ze dat hadden. En ja, dat was toen een heel grappig setje die ja. ik dus nooit meer heb kunnen herhalen, want ik deed het maar improviseren. Maar dat, 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 die werkte heel goed. En daardoor ben ik toch door blijven gaan. Dat ik, elke keer als ik slecht ging, dacht ik, ja, maar toen ging het wel goed. Dus blijf je wel gefascineerd van, hoe deed ik dat toen? En dat probeer je dan terug te vinden. Ja, te reproduceren. Ja, ja. Oh, ja. En uh, ik wilde wat vragen, maar ik ben hem nu kwijt. Uh, probeer het even terug te halen. Even kijken. Oh ja, je, je hebt inderdaad van, dus je had... Oh ja, want je, je zegt dan van, oh ja, in het begin deed je elke keer iets anders. Mm-hmm. En was, maar de, daarin was je wel natuurlijk dan in het moment, zoals ze dat ook vaak zeggen. Ja. En uh, heb je dat dan nooit, nooit teruggehaald van, oké, okay, laat ik dit eens proberen te gaan reproduceren? Of was het elke optreden weer anders voor jou? Ja, dat, die begin, dat moest iemand mij op een gegeven moment vertellen. Dus bij, ik denk dat ik na een optreden of acht of negen open podia... heb ik bij Roel Steverburg, begon ik dan bij een cursus. En die zei, toen vertelde iemand mij dat pas. Van, oh nee, maar wij doen heel vaak dezelfde set. Dus ja. toen ging ik daar pas mee aan de slag. Van, oh god, ik moet een grap gaan herhalen. En dan wordt het op het begin ook juist moeilijk. Want als je het herhaalt, komt het weer minder natuurlijk over, zeg maar... Dus die combinatie, dat is natuurlijk fascinerend aan comedy. Maar ik gebruik het nu soms nog wel eens. Want nu ben ik juist best wel precies... dat ik gewoon vaste tekst heb... en, uh, en echt wel precies weet wat ik sta te doen. Maar dan denk ik wel eens... als ik weer nieuw materiaal moet maken... van kom op, je durf nou eens een keer bij een open podium... gewoon even nog niet helemaal voorbereid wat te doen. En vroeger deed je dat gewoon. Altijd. Maar, en, en toen kon je nog helemaal niks. Toen durfde je het. En nu ben je bang om dat soms te doen. Weet je, om niet voorbereid iets een verhaal te gooien. En dan denk ik wel eens terug aan die tijd van... oh, je moet dat nu even weer wat meer aanzetten. Van kom op, gooi je gewoon dat verhaal en kijk ja, wat eruit komt. Gewoon voor de leeuwen en, uh, ja. en, en het vertellen aan de mensen. Ja. ja, ik denk dat dat wel een hele fijne manier is... Uh, denk ik, om, om tot materiaal te komen. Zeker, bij mij wel. Ik vind het nog steeds lastig... dat ik in die coronatijd ging natuurlijk proberen echt te schrijven, schrijven... zeg maar, achter mijn laptop. Ja, daar heb ik wel een paar stukken uitgehaald die in mijn show zijn gekomen... maar ruim het meeste van mijn show heb ik bedacht... ik denk dat de helft van mijn show ongeveer op het podium bedacht heb. Dus dat allemaal dingen, zeg maar, bij, bij try-outs erbij kwamen... En, ja. en bij open podia, dat ik gewoon met alleen een los zinnetje er naartoe kwam... en dan gewoon ging gooien, dat verhaal. En meestal begin ik met serieuze verhalen. Gewoon iets wat ik echt wil vertellen. 
En dan, omdat ik om een comedy podium sta, voel ik ineens die druk dat het grappig moet zijn. En dan ja. ga ik er grappen bij verzinnen, zeg maar. Ja, dus de grappen vertellen ja. dan eigenlijk het verhaal. Ja. Een soort middel van, oké, okay, hiermee ga ik het duidelijker maken of ja, en op een ik, leuke manier vertellen. Ik denk wel eens van dat ik thuis gewoon te serieus ben of zo. <laughs> dat ik dan gewoon niet die, in die grappige vibe kan komen. Dat, dat is ook heel grappig dat mijn moeder dat een keer... Dat mijn nichtje, die had een uh, nieuwe vriend... en toen ging mijn moeder aan, haar, aan hem een beetje uitleggen hoe haar zoons waren. En toen, zei, toen had ze dus kennelijk bij mij gezegd van... ja, Jim is ja, buiten podium... Uh, Minder grappig. <laughs> dat vond ik graag. Mensen moeten je nee. gewoon op het podium zien als ze, ja, als ze kijk, echt willen lachen. Ik kan nu wel... Uh, nee, maar nu, kijk, nu zit er ook een gesprek en dan zet je dat wel een beetje aan. Of ja. dan ben je wel, en dat heb ik soms ook wel als ik les geef of zo. Dat doe ik dan ook af en toe nog... Er wordt ook wel gelachen. Natuurlijk, het ligt een beetje... Het ligt wel in je persoonlijkheid. Dat je probeert... Ja, dat je altijd een beetje... Wat ik zei, toen vroeger ook bij het toneel was het blijkbaar ineens grappig. Dus toen ja. wilde ik het ook niet per se. Maar het is wel zo dat je thuis... ja ja, ik weet niet, bij mij begint het wel echt bij de fascinatie voor een verhaal vertellen. En ja, dus toevallig blijk ik dat komisch te kunnen. Dat, zo is het dus ook begonnen, want ineens bleek ik komisch dat... Dus het is bij mij niet begonnen met ik moet comedy maken. Dus dat maakt misschien ook anders, dat ik het als middel inzet dat het mijn kracht is om... Ja, precies. Om, uh, ja, je ja. zet denk ik iets aan op het podium of wanneer je denkt, oh, nu wil ik het ook aanzetten. Ja. Dus nou, ik, ik, denk dat, ja, ik snap heel goed dat je thuis niet altijd eh, nee, aanstaat. Ja. Dan staat dat niet, dat, ra- dat knopje staat dan niet aan of zo. Maar het kan ook wel buiten het podium ineens aanstaan. Alleen dan moet het wel een soort gelegenheid of iets gebeuren. Of je zit ja. in een verhaal en dan komt het naar boven, zeg maar. Ja, ja, precies. En ben jij... Uh, uh, heb, ja, heb je politi- pol- zo, kom er niet uit. politicologie? Ja, ja, dat is een heel ja. naam. Ja, het is geen, <laughs> geen opleiding voor mij. <laughs> uh, wat doe jij? En dan het niet nou kunnen uitspreken. Uh, maar... Uh, toen heb je dus open mics, ben je, ben je dus ja. gaan doen. En toen heb je, uh, heb je dat even losgelaten, thans de opleiding. Ja. Toen ben je een andere opleiding gaan doen. Klopt, toen ben ik uh, uiteindelijk uh, CMV, ja, sociaal werk is dat eigenlijk. Alleen dan een uh, CMV is dan cultureel-maatschappelijke vorming. Dat is een tak van sociaal werk. De, nu zijn dat weer an- is het weer anders verdeeld inmiddels. Dus be- ja. letterlijk, die opleiding bestaat niet meer. Maar dat was, echt, dat was wel echt een hele goede opleiding. Daar heb ik, want wat ik begon er ook aan op mijn 22ste. Dus ik kon echt alle dingen die ik op school deed... De, uh, ik deed het vak eigenlijk al. Want ik deed zeg maar niet alleen dan op het podium... maar ik deed ook uh, op, op scholen, gastles en zo. Ik deed dat allemaal al een beetje. Dus alle dingen die ik op school leerde over uh, kunsteducatie en zo... kon ik meteen toepassen in de praktijk uh, vaak. Oh, ja. Dus daardoor kon, heb ik heel veel aan die opleiding gehad... omdat het dan veel meer connectie had met de echte wereld, zeg maar. Dus ik heb daar echt veel geleerd. Ja. En geef je nu nog steeds lessen? Ja, dus nu... Um, dat wisselt altijd wel met projecten. Um, ik heb ooit heb ik een, uh, dat is inmiddels al 2018, 19 heb ik zelf een soort vak bedacht, creatief netwerken op school, op een school. En dat heb ik op sociale media gezet dat ik dat idee had. En toen heeft een school gewoon gereageerd. Je mag er bij ons proberen. Dus dat is echt bizar gegaan. Maar daardoor heb ik nu voor altijd een soort cv van, ja, hij heeft lessen gegeven en hij heeft hij heeft zelf theaterervaring. Dus dus daardoor geef ik nu ook soms gewoon dramales, terwijl ik niet uh, per se de opleiding heb gedaan daarvoor. Ja. Maar ik heb gewoon die combinatie van praktijkervaring. En ik ben nu ben ik bezig met een theaterproductie op een middelbare school. Dat vind ik heel vet om uh, um, uh, ja een VMBO-school ook, waar ze het niet vaak hebben, weet je wel. Je hebt bij veel scholen, sommige scholen heb je wel zo'n theaterproductie aan het einde van het jaar laten ze het zien op middelbare scholen. Maar op VMBO-scholen vaak 
niet. En dat wilden ze hier heel graag. Het bestond hier nog niet. En uh, dat ben ik daar gaan opzetten. Dat is wel echt iets... Ja, daar verheug ik me echt op van. Ik ben heel benieuwd hoe die einduitvoering wordt. En als dat echt vet wordt, dan is het wel echt iets waar ik heel, heel trots op ben of zo. Oh, tof. Ja. Dat klinkt goed. En dat is te combineren met, uh, met, met jouw voorstelling die je nu speelt. Ja, ik, ik kan nu financieel leven van de voorstelling... Maar ik merkte gewoon na mijn, tot mijn première heb ik ook echt alleen aan de show gezeten. Ja. Alleen daarna merkte ik van, ik moet wel die andere dingen doen, omdat ik dat belangrijk vind. Eén, maar ook omdat ik merk dat daar mijn show, ook mijn tweede show wordt er ook beter van. Want ik wil niet dat ik alleen maar verhalen heb van, oh ik stond op een station en ik ging naar dat optreden. Ik, ik moet ook gewoon dingen hebben meegemaakt. Je bent in première gegaan inderdaad, ja. in, uh, in, in, jouw, in jouw hometown, hè? In Amersfoort, ja, ja. ja in de Vlint. Hoe ja. was dat? Ja, het was sowieso waanzinnig om te merken dat, nou ja, je weet ook wel, dus het, is, het is allemaal niet vanzelfsprekend dat die, dat die zalen vol zitten. Dat is nu best wel spannend elke keer weer. Het gaat nu, gaat nu op zich best goed. Maar ja, als je het vergelijkt met hoe het gaat in mijn hometown, ja, dat was bizar. Want uh, uiteindelijk uh, zou ik dus eigenlijk in die kleine zaal staan wat ook moest uiteindelijk, omdat de grote zaal bezet was. Maar ja. zes weken van tevoren waren er al 600 kaarten uitverkocht. Ja, dan denk oh, je wel ja. van, wow, in mijn stad kijken wel echt veel mensen naar wat ik doe of zo. Dat, die realisatie ja. had ik zelf echt nog totaal niet, zeg maar. Dat oh, ja. was wel echt heel speciaal. Uh, en dat je ook merkt dat dan de dingen die je doet samenkomen. Natuurlijk, een heel deel heeft me gewoon bij Cabaret vette gezien... Uh, of heeft me een keer zien spelen en komt daarom. Ja. Er zijn ook veel mensen die gewoon... Uh, dus ja, de lokale dingen, weet je. De, de koor waar mijn moeder bij zit, die kwamen allemaal... Nou, dat zijn alweer 30 man met, met, vra- met, uh, a- met misschien Anna. wel 60 aan. Ja. En dan heb je mijn, ja, de jongeren dus, die ik um, in de zomer doe ik twee keer, in, twee keer een week... waarmee ik in vijf dagen met jongeren een theaterstuk maak. Dat doe ik al acht jaar. Ja. ja, daarvan kwamen er ook een hoop. En die nemen ook weer hun ouders mee. Dus je ziet wel ook de projecten die je hebt gedaan. Gewoon echt, het is echt een punt in je leven. Dat alles wat je ervoor ja. hebt gedaan, kwam ook in de zaal. Dus dat is wel heel vet. Dat, dat, uh... Oh ja, wat goed. Ja, ja, ja. En wat, wat tof dat ze, dan, uh, dat, dat ze erbij zijn natuurlijk ook. Ja, ja, ja. Ja, oh wat leuk. Ja. En uh, ja, dat ging goed. Want uh, recensies waren ook positief. Ja, nice. Nee, Toch? sowieso uh, de, de recensies waren positief. En de, de show zelf ja, is voor mij echt boven verwachting gegaan. Die première was wel ook echt... Ja, dat hoor je wel bij meer mensen. Maar dat was dan wel, zeg maar, gewoon... Het, het ging goed, maar ik heb wel betere shows gehad dan de première. Maar ja. dat is gewoon een soort, ja... De druk is daar zo hoog. Ja, en het is, het ja. is toch gek, hè? Dat blijft een gek moment. Ja. Dat je daarna weer ontspannen gaat spelen. Ja, ja, ja. ja. Na de première, toen had ik die ontspanning. En toen dacht ik, oh ja, nu, nu... Dan wordt het toch nog wat beter, heb ik het zelf het gevoel. Ja. ja. Maar ja, dit was wel de meest speciale door al het publiek. Dat zo groot uh, was. En... Uh, en, uh, en gewoon de beelden er naartoe was dat wel echt een moment. Gewoon. Ja. Ja, tien, oh, ja, bijna tien jaar aan. Ah, de eerste open podium was denk ik 2013. Ja, dus bijna, ja, denk uh, kleine tien jaar. Toch opbouw naar dat moment, zeg maar. Dat is wel speciaal. Hè? Ja, speciaal. dat lijkt me even, een fantastisch gevoel. Ja. Ja. Tijdloos genot. Ja. Zelf, heet jouw voorstelling? Ja, ja, ja. Wa- 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 waarom die titel? Het ben ik is gewoon benieuwd naar. Ja, het heeft, het, je kan er allerlei betekenissen aan geven, maar ik, ik, het, het, het is wel een soort. Ik dacht gewoon: oké, okay, wat willen mensen zien? <laughs> Eerst je gaat ook denken: oké, okay, we kaarten verkopen. Yeah. Dus dacht ik: ja, nou ja, goed. Tijdloos genot is dan wel een goede naam. Van oké, okay, nou, dan krijg je echt wat je. Maar het was ook uit een soort frustratie: van oh, mensen, uh, dat soort in de westerse samenleving, mensen, alles. 
denken altijd maar van uh, dat ze daar recht op hebben op tijdloos genot. Dat dat de standaard is. Waar je wat minimaal moet komen. Dus daarom is het ook een beetje ironisch voor mezelf. Van ja, ja god, ik ga jullie soort pretenderen dat ik jullie ga geven wat, wat, het, wat je verwacht van het leven. Maar dat, dat is natuurlijk. Ja, en in de show ga ik ook wel er echt, echt op in. Op, op, uh, ik, ik, verbinding en vergankelijkheid. Zeg ik. ik zeg altijd verbinding met een vleugje vergankelijkheid. Als mensen vragen waar de show over gaat. Maar dat zijn toch wel mijn favoriete thema's. En die vergankelijkheid heeft natuurlijk. Ja, dat heeft alles met tijdloos genot te maken. Want, ja. Uh, ja, ja dan, dan wordt het heel filosofisch. Maar dat, dat, dat is ook nog een reden van de titel. In het moment vind je de tijdloosheid. Zo zie ik het. Dus je kan niet tijdloos genieten, maar tenzij de tijd vergeet. Dus dan wordt het tijdloos genieten. Dus zo, dat is ook ja. dat is filosofisch uitleg van de titel. Ja. Ja, ja, ja. Van de titel, ja. Zie je, dan, ja, ja. dan was ik heel benieuwd van ja. oh, wat, uh, wat, wat, wat betekent het voor jou. Ja. Maar uh, je zegt verankelijkheid, verankelijkheid inderdaad. Uh, Speelt dat een grote rol door jouw door jou, ja, comedy materiaal heen? Ja, ik denk uh, verbinding. Dus omdat ik dus die onderwijs en sociaal werk heb gezeten, zie je wel echt dat uh, het. En ook doordat ik zelf dus al dat soort dingen heb gedaan, maar eigenlijk zelf een beetje ongemakkelijk en niet per se goed. Van, ik zie er niet uit als iemand die goed is in het sociaal contact. En dat ben ik ook echt niet al. Altijd, ik heb ook een grap in mijn show dat ik zeg... ik ben iemand, ik moet het hebben van de tweede indruk. En dat ja. vind ik zelf nog steeds zo erg waar. Dat dat gewoon... En dat komt gewoon bij heel veel le- bij mijn optredens ook. Zo vaak mensen die na afloop zeggen... ja, de eerste vijf minuten dacht ik van... ja, wordt dit iets? En uiteindelijk vonden ze het dan heel vet. En dat heb ik ook vaak als ik les geef... of als ik een workshop geef, dat mensen denken... zeker bij volwassenen. Denk ik zeg, gaat die, gaat die gozer ons iets, iets vertellen? En dan, na een tijdje zijn ze dan enthousiast, weet je wel... En ik heb gewoon op deze manier niet die uitstraling dat ik meteen bam erin sta. Maar ik heb wel een soort de capaciteit om dat te doen. Omdat ik wel goed weet hoe groepen werken. Hoe ik moet luisteren naar mensen. Hoe ik... ja. En dat. Uh... Ja, dat was eigenlijk een antwoord. Even kijken. Wat ja, ja, ja. ja, wat ik me ook kan herinneren. Want ik heb je natuurlijk een paar keer zien spelen ja. daarbij tijdens de kamaretten. Dat ja. het ook heel droog is. Dat je best wel droog bent. Ja. Ja, dus droge humor. Trage humor hou ik ook heel erg van. Uh, ik denk ook dat de. Ver... Dat zit dus ook, het is altijd het zit in jezelf, maar het zit ook in de maatschappij. En ik dan vind ik het de leukste dingen. Dus waarom die stiltes? Ja, het zit ook in mij. Ik ben gewoon traag. Ja. Maar het zit ook in dat ik denk, ja, de, de, als we wat meer willen verbinden in de samenleving, zou een paar stiltes zouden best wel op zijn plaats zijn. Dus daar, die, dat combineer ik dan met elkaar. Want mijn eigen karakter is en mijn eigen problemen met hoe ik eigenlijk tegen de wereld aankijk. En dat, dan wordt het denk ik interessant om uh, naar te kijken, zeg maar. Ja, je bent een rustige jongen op, op het podium. Ja. Denk ik. Oh, maar je danst ook, of mag ik dat niet zeggen? Nou, mag je wel zeggen, maar... Je danst ook, hè? Ja, ja, ja. <laughs> gezegd. Ja, nee, nee, dat is in deze... Bij Cabaret was het echt de climax. En hier is dat eigenlijk de... Uh, de zit dat uh, zo'n beetje halverwege of nog voor de helft van de show. Dus nu ah, ja. krijg je eigenlijk te zien wat er na de dans gebeurt. Bij ja. de avondvullende show. Wat, wat gebeurt er na de dans? <laughs> ja, ja. ja, maar dan moeten mensen komen kijken. Ja, ja. Nee, maar dus die, dat speelt wel een rol dat... Uh, als we dan toch hebben benoemd, dat, uh, dat ik dus heel erg in mijn hoofd zit, altijd. En uh, dat ik dan probeer in mijn lichaam te komen. Uh, daar ging echt de kamerettenvoorstelling echt over. En uh, dat, dat, dat is nu dus een klein deel van de show, maar wel een belangrijke thema. Dat, ik, dat je probeert, ja, je zit in je hoofd, maar je probeert in je lichaam te komen, omdat het chiller voelt, maar ook omdat je dan beter contact met andere mensen kan maken. Dus dat... Uh, dat speelt wel een grote rol in mijn leven. En ja, dansen is dan een manier om dat te, 
dat doe ik ook echt in het echte leven. Ga ik dan dat soort dingen proberen? Dan denk ik, ja, als ik meer in mijn lichaam wil komen, ja, misschien moet ik dan op dansles gaan. Of moet ik iets, iets gaan doen, ja. En dat uh, doe ik dan in het echte leven. En daar maak ik de show dan over. Ja. En doe je dat dan ook, ja, heb je echt danslessen gevolgd? Of een soort van... Ja, bij de show gaat het over, uh, over iets anders, over ecstatic dance. Maar bij... Uh, en wat is dat uh, precies, voor de mensen die het misschien niet weten? Uh, dat is een soort, ja, het is een soort uh, uitgaansvorm, uh, wat spiritueler, zeg maar. Dus... Uh, dus je danst op blote voeten en dan zonder alcohol en dingen. En, uh, en je mag dus ook niet praten. Dus dat is heel moeilijk voor iemand die in zijn hoofd zit. Want je moet, je moet alleen fysiek kan je, kan je communiceren, zeg dus maar. Dus het is echt puur voor de dans. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is eigenlijk cool. Het is anders dan een avondje uit. Ja, 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 klopt. Dus ja, bij het avondje uit heb je wel eens één iemand die raar danst. En dat is dan iedereen. Ja. <laughs> dat is een beetje het idee. En dat is wel heel... Ja, ik vind dat waanzinnig. Maar je moet dus de eerste uur, denk ik echt... Zit ik nog in mijn hoofd. Denk ik nog, god, ik moet thuis dit nog in mijn agenda schrijven. Oh, ja. En dan op een gegeven moment word je moe. En dan gaat dat eruit. En dan komt er, kom je echt op een andere level. En waar word je dan moe van? Van dat je dus in je hoofd zit of dat je nu... Nee, ja, van dat je dus fysiek moe wordt ook van het dansen, waardoor je meer in je lichaam komt. Want daar kan je gewoon niet meer nadenken op een gegeven moment. Dus je moet daar doorheen. Die heb ik ook wel met sporten. Ik had gisteren nog dat ik uh, wat minder lekker even zat te werken. En dat ik toen nog, ik moet gewoon gaan sporten, ging zwemmen. En toen uh, ging ik gewoon even volle bak uh, door. En op een gegeven moment, op het begin van het zwemmen, dacht ik ook nog allemaal allemaal dingen die ik om het bureau had liggen. En toen op een gegeven moment ben je dan moe en dan... uh, kom je daar doorheen en dan ben je gewoon puur aan het zwemmen. Ja, dan zit je dus eigenlijk in een moment. En dan kom je ja, ja, en dat is dus ook met, 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 ja. met het dansen dan, ja. dan zo. Oh ja, bijzonder. Ja, dus, dus op een soort... Ja, daar geldt eigenlijk een beetje hetzelfde. Een beetje met die... Uh, zowel met het verbinden met dat sociaal werk... als met dat spiritueel-achtige is ook van... ik heb daar iets mee, maar ik ben het juist helemaal niet. Zeg maar, ben juist iemand die in zijn hoofd zit en juist totaal niet spiritueel is qua biologische samenstelling. Maar daarom ben je er juist door gefascineerd, denk ik. Door iets wat je niet, uh, wat je niet goed kent. Ja. Vind je dat juist interessant? Of wat je niet van nature ligt, vind ik dan of juist interessant. Dus, ja, en om dat ja. juist te gaan onderzoeken. Ja, dus ik denk ook juist dat... Want soms dan ben ik ook wel terughoudend in zeggen van... Oh god, ik, ik haal soms inspiratie uit spirituele dingen. En dan denk ik van, oh, misschien schrikt dat mensen af, maar... Ben maar gerust. Ik, ik ben juist vanuit jouw standpunt, kijk ik er ook naar. Ja. Want ik, ik ben ook dus helemaal niet dat ik dat uh, meteen denk van... Oh, dit is allemaal uh, gesneden koek voor mij. Nee, precies. Ja. Ja, daar was ik nog heel ja. benieuwd naar inderdaad. Van hoe je dat dan benadert. En het is juist vanuit, van, uh, uh, vanuit de kant van... Oké, okay, ik, ik snapte het ook niet. Of uh, wat, wat, dit, dit fascineert mij omdat en dat je dan, dan gaat uitleggen. Ja, maar ik ben wel oprecht in, als ik verhalen vertelde, ik kan er wel iets vertellen wat bijvoorbeeld niet, niet in mijn voorstelling zit, maar dat ik, ik had denk ik mee aan een, echt een festival met wat ook best wel veel spirituele mensen op afkwamen. En uh, ik wist eigenlijk niet precies wat het inhield. Ik dacht gewoon, ik moet weer een keer proberen ergens in mijn eentje heen te gaan en kijken wat er gebeurt. En uh, nou ja, goed, ik zag daar m- mensen die, nou ja, bijvoorbeeld elkaar heel lang gingen knuffelen en zo. En ik dacht echt... Ik weet niet of ik dit allemaal kan hoor. Want ik ben zelf helemaal niet zo fysiek gemakkelijk. Wat ik zeg, ik zit vooral in mijn hoofd. En ik denk, ja. en ik denk gewoon, ik dacht, Jim, dit duurt vier dagen. Je gaat gewoon alles meedoen en dan pas conclusies trekken. Zo had ik mezelf. En toen ging ik gewoon meedoen. En toen dacht ik wel van, na die vier dagen. Ik heb heel veel dingen gedaan die ik zeg maar, als ik ze rationeel bekijk, idioot vind. Maar ik voel me wel echt veel beter, man. Dus iets daarin werkt wel. Ja. En dat... Uh, 
En dat doe ik dan wel. In mijn show, tuurlijk, het, gaat, het is humor, het is, het is om te lachen. Maar ik maak nooit, ik zeg wel oprecht hoe ik over dingen... Ik ga niet zeggen van, oh, wat is... Ik ga niet uh, ecstatic dance belachelijk maken als ik zelf... Ja, ik maak het wel belachelijk, maar um, uiteindelijk weet je dat ik het wel echt tof vond. Zeg maar, ik, ik ga niet dingen helemaal kapot maken terwijl ik er zelf eigenlijk veel aan heb gehad. Daar zit ja. wel een balans in. Je moet iets natuurlijk altijd wel een beetje rela- kunnen relativeren en een grap over kunnen maken. Maar je moet wel weten wat iemand echt ervan vindt of zo. Vind ik wel chill. Ja. En komt ja. dan ook veel zelfspot bij kijken? Ja, eigenlijk heel, heel veel. Dat is wel een beetje mijn... mijn uh, ja, je eigen weg. Dat is toch het leuk. Ja, je kunt alleen maar iets vertellen als je ook zelfspot hebt, denk ik. Ik bedoel, ik... Ja, je moet dat ook wel... Re- ja, je... Maar zo zie ik het ook wel echt, hoor. Ik bedoel, ik besef ook wel van... Ja, je staat er iets te doen en je weet wel van... Ik kan dit nu of zo. Ik heb er ook heel veel moeite in gestoken om dit te kunnen. Maar je moet nog steeds wel beseffen van... Ik heb dat soms bij sommige cabaretiers dat ik denk... Volgens mij denken ze nu, doordat ze goed zijn in cabaret... Dat ze ook andere dingen kunnen of zo. Maar ik besef me wel van... Ik vind mezelf best in cabaret best goed... En in pedagogiek ook best wel goed. Maar ik kan thuis verder... Uh, ik kan niet koken. Ik kan helemaal niks. Ja, ik kan helemaal niks. Dus uh, ik weet zelf ook wel dat ik... Ik ga nu niet ineens... Weet je, maar soms heb je... Als je ja. dan dat interessante toontje te pakken hebt... Ga je over allemaal andere thema's... Ga je ja, ook ja. heel interessant lopen doen. Of ga ik ineens denken dat ik echt iets weet van politiek of whatever. En dat, dat hou ik toch wel bij mezelf. Denk ik denk van, hou, wacht even. Want er is altijd wel iemand... Ik weet niet meer wie dat zijn, maar dat is ook ergens. Een, die zei van, er is altijd iemand in het publiek die meer weet. Volgens mij bij Micha Wertham... Of Pieter Bouwman had een keer tegen Micha Wertheim gezegd. Zei er is altijd iemand in het publiek die meer verstand heeft van het onderwerp dan jij. Dat vond ik ook wel inspirerend. Dat je dacht, ja, dat is ook wel zo. Deze, deze... Er komt ook af en toe nog wel een opmerking bij mij uit het publiek. Omdat ik dus heel veel stiltes hou. Een traag speel. Ja. Gaan mensen reageren. En dan uh, zeggen ze ook wel eens iets dat ik denk, oh, uh, interessant. Daar had ik er niet over nagedacht. Maar ik ben ook iemand die dat dan zegt op het podium. Ja, heel veel comedians gaan... Oh, nu, iemand zegt iets. Ik moet hem nu kapot maken. Maar ik, 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 ik reageer ook wel eens gewoon... Oh, interessante gedachten. En daar moeten mensen ook hard om lachen. Dat is dus ook iets grappigs. Ja, kennelijk. precies. Ja, ja, ja. ja. Juist ja. dat iets anders gebeurt. Lijkt me ook heel fijn om naar te kijken. Ja. Uh, en heb je dan wel eens gehad dat, je dus echt een, dat er een gesprek ontstaat? Of laat je het dan wel weer gaan? Um, ik speel niet met heel veel interactie. Maar als er iets gebeurt, dus wel als iemand in het publiek echt iets doet, dan ga ik er wel op in. Alleen ik ga niet zelf uh, vragen van uh, wat heeft u voor werk uh, en dat soort dingen. Nee, maar als er iets uh, wordt geroepen, dus bijvoorbeeld, ja. dan... Ja, als het echt... Ik probeer gewoon oprecht te ontvangen, zeg maar. Dus dat is bij mij niet altijd... Een ontvangst is niet altijd weer een kaarde reply of zo. Ik, ik denk... Ik, ja, ik geloof heel veel... Sommigen denken dat het in comedy noodzakelijk is. Kijk, je moet natuurlijk wel de controle over de situatie als degene die optreedt. Dat is wel belangrijk. Maar je hoeft echt niet altijd leuker te zijn dan diegene in het publiek. Dat is helemaal niet per, per se nodig. Uh, en het gebeurt toch wel zelf. Want als, zeker als het later in de show is, ze kennen mij al. Dus als ik dan gewoon zeg, oh, interessante gedachten. Dan denk ze van, oh ja, het is echt zo'n sociaal werker. Die nou alles ja, ja. Laat. Dus dan, dan moeten ze alweer daarom lachen, omdat ja. ik dat doe. Dus dan heb je het eigenlijk al gewonnen zonder... Dan hoef je hem helemaal niet verder aan te vallen of zo. Nee, want ze hebben dat beeld over jou en je, en je, en je speelt daar natuurlijk mee. Ja, ja, ja. In dat, in dat moment. Ja, en ik heb één keer gehad nu bij een show, daar ging iemand ging een ringtoon af. En dat was zo'n bizar geluidje. Alsof iemand op een trampoline sprong of zo. Zo pjoing, pjoing, pjoing. En toen, nou, ik moest gewoon hardop lachen. En ik dacht van, ik laat het gewoon even gaan. Weet je, ik moest gewoon hardop lachen op podium. Ja, dat vinden mensen ook grappig natuurlijk. Maar toen op een gegeven moment, toen dacht ik, ik ga verder. Maar toen 
kwam die nog een keer. Datzelfde geluidje. Oh, ja. Maar toen zei ik dus heel filosofisch van... ja, maar het is ook wel logisch. Want als iemand van de trampoline omhoog springt... ja, moet je ook weer een keer landen. Dus dat moet ook weer gebeuren. En dat, zo reageer ik liever dan dat ik echt op de persoon inga. Weet je wel, meer met van die semi-filosofische gedachten. En dat vinden mensen dan ook wel grappig. Van dat typeert mij. Dus dan... dan ja. Wat kunnen mensen van tijdloos genot verwachten? Je hebt al een beetje verteld. Ja, uh, de, veel lachen, veel stiltes. <laughs> nou, dat is het. Allemaal komen ongemak. kijken. <laughs> On, uh, veel lachen, maar dan wel ook een klein beetje met ongemak. Daar hou ik ja. van. Dus uh, die eerste vijf minuten... <laughs> Dan, dan wordt er vaak ook nog minder gelachen. Omdat mensen dan gewoon nog denken, wat gaan we nu precies doen? Want ja, de meeste mensen komen op met, ja, yeah, heb je er zin in? Nou, dat is bij mij verre van. Dus het is gewoon rustig aan, begin ik te vertellen. En dat moet je... Maar ja, het, het is... Uh, ja, dat, het, dat, wat ik wel hoor is ook wel uh, uh, diepgang. Of een, uh, er zit bij mij wel een diepere laag in de voorstelling. Maar ik denk, het is dus ook gewoon droge humor. Dus... Het is niet per se dat je... Je kunt ook dus de voorstelling gewoon kijken en denken... Ja, ik vond het gewoon lachen. Maar je kunt hem ook kijken en denken... Goh, ja. Ja. Uh, verbinding, sociaal werk. Waar, daar ging het allemaal over. En wat zegt dit over mij? Sommige mensen gaan ook echt in op... Dat ze zelf dan misschien ook een keer willen gaan dansen of zo. Weet je wel? Die halen wel iets uit. En anderen zeggen gewoon meer van... Oh, super grappig met al die stiltes. Die droge shit. Ja. Dat, ik, denk, ik, vind, ik geloof wel dat iedereen gewoon een voorstelling heel anders moet kunnen beleven of zo. Dus daarom ben ik altijd een beetje zo van... Ik ga niet precies zeggen wat jij moet beleven, want dat is een beetje... Nee, nee ja. je maakt, het natuurlijk, je maakt ja. het natuurlijk wel om een reden. Ja. Uh, je hoopt natuurlijk dat de mensen er iets uithalen. Halen die mensen dan wel uh, dat eruit wat jij wilde? Ja, alleen ik merk wel dat soms dat ik dat gedeelte van... Oh, dat ik dan kennelijk een soort diepgaand ben of ook inhoudelijk ben, dat ik dat soms lastig vind, want zo heb ik het... Nou, weet je wat je dan krijgt? Dat vind ik dan wel weer grappig, dat mensen dan op jou afkomen na de afloop en dan zeggen ze van, ja, sommige grappen dacht ik van, ja, die vond ik dan heel leuk, maar volgens mij begrepen andere mensen ze niet. Oh, ja. Dus dat mensen al zich, zeg maar, zichzelf omhoog gaan tillen, doordat ze jouw grappen begrijpen. Ja. En, dat, en dan denk ik weer van, oh, oh, dit is ook alweer overdreven of zo. Of ik probeer wel altijd makkelijke woorden te gebruiken en uh, het is niet mijn doel om heel ingewikkeld te doen. Alleen soms vind ik dat zelf gewoon grappig. Dat ik dan... Ja, ik vind bepaalde dingen grappig die blijkbaar wel langer... Waar, waar ik lang over nadenk. Dus dat is dan als je dat één keer hoort. Ik heb daar honderd keer over na kunnen denken. Ja, dan is het best een ingewikkelde gedachte. Maar... Ja, daar hou je, nou, wel, daar hou je altijd wel rekening mee. Hè? Ja, ja. En ik speel dus ook traag. Dus dat merk ik ook wel. Dat sommige grappen die ik dan denk... Dat mensen soms lastig vinden... Die speel ik dan heel traag. En dan, en dan werkt het, dat is wat voor mij. Dus het, het kan ook best ingewikkeld zijn. Want je hebt ook wel de tijd om even na te denken. Van wat zegt hij nou eigenlijk? Oh ja. En uh, waar, hou je, waar heb je de inspiratie vandaan gehaald voor deze voorstelling? Ik denk dat ik vooral dus uit mijn eigen leven. Dingen die ik meemaak. En dus ook specifiek hier wel echt. Dat merk ik dat die studie sociaal werk benoem ik eigenlijk maar heel kort. Maar die heeft wel heel veel invloed gehad op de voorstelling. En, en op welke manier dan? Um, op de thematiek, doordat ik nu anders naar de wereld echt ben gaan kijken. Doordat ik die show heb gedaan, of die studie heb gedaan. 
kijk ik echt op een bepaalde manier naar hoe mensen samenleven. En nou ja, vind ik die verbinding tussen mensen ook zo belangrijk. En dat merk ik ook bij jongeren, waarmee ik dus nog steeds theater doe. Dat daar is het juist het lastigst. Want ja, die hebben nu, uh, hoe heet het, een mobieltje. Ze doen alles op de iPad op school. Ja, probeer dan maar eens. En ze hebben ook veel meer groepen. Dat is ook met onze leeftijd trouwens, met elke leeftijd nu. Iedereen zit in veel meer verschillende groepen. Het is ook heel moeilijk om commitment te hebben naar één groep. Uh, dus die verbinding, dat is het ding wat onder druk staat. Dus voor mij is mijn show ook wel heel actueel daarin of zo. Terwijl ja. ik niet echt letterlijk politiek behandel of zo. Maar wel, het is voor mij heel actueel. Omdat ik denk dat dat nu aan de hand is. Ja. En ben je daar dan ook, elke dag misschien, misschien te veel, maar ben je dan echt elke dag wel bewust mee bezig? Met de show maken? Uh, nee, met, met, uh, met, dat, met dat zien, zeg maar. Dat, je, ja. dat het je opvalt. Ja, dat denk ik wel. Ik, ik ben altijd wel bezig met... Um, ik heb het, op mijn LinkedIn heb ik samengevat als connectie door creatie. Om ja. wel een leuke uitspraak, omdat die ook door kan gaan. Je kan connectie door creatie, door connectie, door creatie. Je kan hem beide kanten op vertellen. En uh, ik denk dat ik daar altijd wel mee bezig ben. van Hoe kunnen mensen dingen creëren en hoe kunnen ze committed met elkaar met iets bezig zijn? Hoe kan je dat organiseren? Dat vind ik dus ook leuk. Want als je in een school een productie gaat maken... Dan is maar een klein deel is eigenlijk echt die productie maken. Een heel groot deel is ook regelen dat je überhaupt lokalen hebt. Dat, je, dat ze elke keer komen. Dat ze niet denken van, oh, ik heb dan ook toch even een toets leren. Of ik moet toch even naar sport. Dus hoe, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Nou ja, goed, dat, dat organiseren vind ik ook heel leuk. En dat hoort ook voor jezelf bij het maken van een show. Ja, je moet jezelf ook committen aan uh, op een gegeven moment elke ochtend uh, gaan repeteren. Om echt die laatste, dat doe ik nu niet meer elke ochtend hoor, maar wel uh, voor de show, première wel. Dan had ik gewoon een schema voor mezelf van uh, je moet gewoon die show, uh, ja het moet er gewoon helemaal in zitten. Dus je gaat maar gewoon daarheen naar bepaalde lokalen en dan gewoon twee uur daarin zitten. En ook al komt er dan een keer niks uit, je moet er gewoon in zitten in dat lokaal. Ja. Oh ja, ja want je zet jezelf gewoon wel, uh, niet zeggen onder druk, maar wel, ja. oké, okay, ga het maar doen. Ja. Ja, het is wel een beetje die balans van druk en ja, hoe cre- soms mensen worden heel creatief van juist weinig druk en soms van veel druk. Die combinatie moet er een beetje zijn, denk ik. Maar ik geloof nu ook al voor mijn tweede show. Ik heb al één repetitie gehad voor mijn tweede show, terwijl ik nog net met mijn eerste show bezig ben. Ja. Maar ik moet gewoon wel een momentje hebben dat ik weer iets aan mijn regisseur moet laten zien. Dan, heb je dus, dan weet ik gewoon, ik moet dan even iets aan hem vertellen. Ik kan niet dan aankomen en zeggen, ja, ik heb niks. Dus, dus dan moet je er alweer tijd in gaan steken. Dus dat zijn gewoon... En dan doe ik dan meestal met mijn regisseur. En dan, uh, nu ben ik dus van plan om met mijn regisseur dan te zitten. En dan over een maand ga ik weer met hem. Maar dan ga ik in, tussen die maand ga ik nog met een comedian. Een keer heb ik ook een datumpje gepland. Ah, ja. En dan moet ik dus elke twee, drie weken moet ik weer iets hebben. Dus dan, dat is nu mijn uh, tactiek om echt... Dus nu de oefening repeteer ik niet meer dagelijks. Maar wel gewoon, ik heb telkens momentjes dat ik weer met iets moet komen. En, dan, en uh, wie is je regisseur? Uh, Joost Laterveer. Oh ja. Kunnen mensen insight kennen van een cursus bij Crea? Oh, nou, ze natuurlijk wel in Amsterdam. Ja. Geeft uh, Crea een klein kunstcursus. En uh, doet ook bij Griefioen en bij uh, Amsterdam Studentencabaret Festival... doet hij de finalistenregie. Mag ik trouwens uh, aankomende zondag met hem samen doen? Uh, ben ik voor gevraagd. Dat vond ik wel een hele eer. Dus uh, mag ik de regie doen bij de Griefioen de Stoep Festival voor de finalisten? Oh, wat tof. Ja, dat is dan voor de ja. luisteraar al geweest. Oh ja, dat is voor jou, luisteraar denk ik dan al net geweest. Ja, nou, de finale waarschijnlijk nog niet. Griefje oh, ja. de Stoep is, is ook in Amsterdam trouwens. Oh, dat is ja. 1 april, geloof ik. Dus dat is nog net nadat ik in Bellevue ja, sta. Ja. Oh, wat leuk. Ja, ja, ja. Ja. En jij staat daar met uh, tijdloos genot op 21, 22 en 
23 maart. Precies, precies. Ja. Drie avonden. Drie avonden, ja. In Amsterdam. Dus ja, degene die luistert, die, ja, je kan altijd wel een van de drie avonden, zou ik denken. Ja. Dus je moet eigenlijk sowieso gaan. Ja. Ik, ben in... ik, ben al, ik ben in ieder geval heel, heel enthousiast over de voorstelling, want uh, dit wist ik eigenlijk allemaal niet. Mm-hmm. Ik ken natuurlijk alleen het half uur van, van Kamaretten, dus ik was heel benieuwd van, oh, wat heb je, uh, wat heb je meegenomen uh, naar je avondvullen toe? Heb je iets meegenomen vanuit het half uur van Kamaretten? Ja, dat wel. Maar niet alles. Maar wel, uh, mijn regisseur zei op een gegeven moment... toen we voor Kameretten gingen maken, het half uur van... Kameretten is eigenlijk een prequel op Lights. <laughs> op mijn Lights set. Dus Kameretten zit nu vooral aan het begin. En dan uh, uh, er zitten nog een paar dingen van Lights... Er juist meer richting het einde. Dus dat klopt wel. Had uiteindelijk wel gelijk in oh, hoe de ja. show. Maar ook wel heel veel uh, materiaal... wat ik dus gewoon echt in de laatste jaar heb gemaakt. Dus ongeveer de helft is denk ik na Kameretten gemaakt. Ja, want ja. Het, kijk, het, het, het werkt natuurlijk het, ja. het, en het is goed materiaal. Het is ook fijn ja. als je het mee kan nemen. Ja, ik geloof wel dat je eerste show gewoon... Dat wordt spannend bij de tweede show. Dan moet je met een leeg vel weer beginnen. Maar nu uh, heb ik nog wel heel veel meegenomen van al die jaren comedy. En daar beste van uh, gemaakt. Ja. ja. En dat, uh, dat heeft uh, tijdloos genot uh, opgeleverd. Ja. Ga dat zien, mensen. Podcast. Ik heb nog een paar dilemma's voor jou, waar ik even heel benieuwd naar ben. Oké. Okay. Uh, ben je klaar voor? Ja, maar dat, dat moet je kort antwoorden. Hè? Dat is spannend, kort. spannend, spannend. Lesgeven of optreden? Optreden, dan toch? Met pijn en moeite. Ja, ja, ja. Het is wel een moeilijk dilemma. Uh, comedy of cabaret? Uh, cabaret. Hmm. Nog een jaar politiek... Zo, dit is een woordje, hoor. Politicologie. Nog een, nog een jaar politiek... Zo. Politicologie, ja. Nog een jaar politicologie of weer meedoen aan een cabaretfestival? Dan weer meedoen aan een cabaretfestival, dan wel. Uh, Mensen die zeggen wanneer wordt het grappig of mensen die weglopen? Tijdens de voorstelling. Nee, dan toch liever mensen die weglopen. Een grap vertellen op een verjaardag van iemand en dat het dan helemaal stilvalt of een grap weer herhalen? Omdat ze dus niet staan. Ja, uh, een grap weer herhalen. Ja, zou je ja. daarvoor gaan? Ja, 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 ja. Ja, want, ja maar dat doe ik tenminste... Dat word, word ik ook al vaak van beschuldigd... dat ik een verhaal vaker vertel. Misschien zit dat in mijn beroep. Maar dat ik dat ook gewoon ergens... dat mijn broer dan weer van... nou, oh, dit heb je al verteld. Dan begin ik een verhaal en dan heb ik dat al gezegd. Dus dat, en laat ze je dan ook uitspra- uitpraten? Nou, mijn broer niet meer. Die, mensen die me heel goed kennen, die zeggen dan wel van... nou, dit is, wel, dit is nu al genoeg. Dit verhaal ken ik al. Je gaat nu dit doen. Oké, okay, ja. En dan, uh, maar ja, ja soms uh, wil het nog wel eens voorkomen dat er iets in je hoofd zit. En dat je denkt, oh, ik heb het nog niet aan iemand verteld. Maar dan heb je het al. Ja. Jim, dankjewel voor dit uh, leuke gesprek. Mm-hmm. Ik hoop uh, dat jouw zalen vol zullen zitten in, uh, in Klein Bellevue. Dat mensen massaal komen kijken naar Tijdloos Genot. Ik ben in ieder geval enthousiast geraakt. Ik wens je veel ja. succes en plezier. Yes, dankjewel. Wil je nog iets uh, kwijt aan de luisteraar? Wil je ze iets meegeven? Hmm. Nou, het belangrijkste wat we natuurlijk kunnen meegeven... is dat ze moeten komen kijken. Maar ja. uh, ik, ik, uh, wat we ook nog meer meegeven... ja... Um, bewegen en contact maken. Hè? Dit is toch wel... Als ik denk van ik voel me minder... ga ik altijd of bewegen of contact maken. Dus nou, mocht je toevallig iets zitten luisteren... en denken nou... 
ik wil even wel beter voelen, dan zou ik dat doen. Zo, zo simpel is mijn, mijn levensvisie, maar wel, wel werkend, denk ik. Bewegen en contact ja, maken. Ja, ja, ja. Daar, daar, daar sluiten we mee af. Yes. Dankjewel, Jim. Dit was weer een aflevering van Voor het Applaus. Vond je het leuk om te luisteren? Mooi. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan. En als je dat niet durft, weet dan dat we iedere zaterdagochtend met een nieuwe aflevering komen. Die kun je vinden op elke plek op het internet waar je podcasts kan luisteren. Leuk dat je luisterde. Tot de volgende keer. Doei! Theaterpreventie. Podcast.